0: Y ya está en línea con nosotros, doctor Cohen, Mario Galopo, Karina Volati, lo saludamos. Buenos días.
1: Eh, buenos días, Mario. Buenos días, Karina. ¿Cómo están ustedes ahí en Santa Fe? Bien,
0: bien muy bien. Usted en Rosario, ¿verdad?
1: Eh, yo estoy en Rosario, vivo exactamente en la localidad del pueblo este. ¿sí?
0: Ah, muy bien. Doctor Cohen, ¿qué, qué es para, para definir y para eh, contextualizar esta opinión que han vertido ustedes eh, la Asamblea por la Salud Colectiva?
1: Bueno, nosotros... Eh... Hemos emitido un, doc un documento
0: de la Asamblea
1: el día 22, el día 20 de, de mayo, que contó con una muy amplia adhesión, más de 1.320 firmantes y un conjunto muy grande de organizaciones sociales, 41 organizaciones sociales, eh, 16 organismos de derechos humanos, eh, 12 partidos políticos, 10... Eh, ...concejales y, y diputados entre la cantidad de, de firmantes y adhesiones... ...donde nosotros planteábamos cinco puntos, entre ellos era acelerar la campaña de vacunación... ...descentralizándola y llevándola a los centros periféricos de, de, de salud, a los centros de atención primaria... ...y el segundo punto importante era lo que veníamos sosteniendo desde, hace, desde el año pasado que era eh, implementar esto que se conoce como el aislamiento selectivo programado e intermitente, que es un poco lo que hemos tenido del 31 de, de mayo al 11 de junio, y notamos que es muy eh, ha sido realmente exitoso al punto tal que, fíjense ustedes, que en la provincia de Santa Fe entre la semana pasada, entre las dos últimas semanas, hemos logrado disminuir un 26.54% los contagios cada siete días y hemos intensificado de una manera muy importante la campaña de vacunación uh -huh. al punto tal que hemos pasado de 19.000 y, y algo de dosis diaria a más de 30.000 eh, con esta, entonces... Eh, ante esta mejora, pero eh, encontrando toda la provincia que aún se encuentra en rojo y peor aún, eh, los departamentos, todos los departamentos eh, que son limítrofes con la provincia de, de Córdoba están en, en, en alerta epidemiológica no solo, son, y el resto de la provincia en zona de riesgo epidemiológico, eh, aprendiendo la historia no solo de la primera ola, sino del tsunami que hemos vivido en la segunda ola por esta vuelta a partir del primero de marzo cuando se abrió todo indiscriminadamente en la provincia de Santa Fe, inclusive a las presencialidades en las escuelas, eh, aprendiendo esa, esa, esa lección y viendo la mejoría, uh -huh. pero todo lo que nos falta, donde tenemos todavía colapsado el sistema de salud en la provincia, fíjense ustedes que en lo que va del mes de, ju de junio eh, en la ciudad de Rosario eh, oscilamos entre 98 y 100 por ciento de las camas críticas ocupadas y acá en Rosario han fallecido en los últimos cuatro días 84 personas y en la provincia de Santa Fe eh, si bien ha mejorado eh, todavía tiene un, una, un índice de casos muy, muy alto, muy, muy alto que supera los, los 900 casos claro. eh, por 100.000 habitantes. Es Entonces, una meseta
0: muy alta, todos lo advierten, más allá de eh, bueno que, que se plantea una perspectiva eh, de, de, de posibilidades de que esto vaya mejorando día tras día, todavía falta mucho y en ese sentido le quería preguntar porque usted mencionó el tema de las clases del dictado ¿sí? de clases presencial algo que ya la ministra ayer aclaró que eh, por ahora no con estos números no y que están haciendo todo el esfuerzo, lo decía también otro funcionario del Gobierno Nacional eh, en el día de hoy, el Ministro de Trabajo, cuando decía que eh, esperan poder lograrlo antes del receso de julio. Eh, ¿Ustedes qué opinan sobre este punto? No, miren,
1: nosotros opinamos de que, eh, aprendiendo las lecciones, de que no están dadas las condiciones eh, para la vuelta a la, a la presencialidad hasta, hasta fines del mes de julio porque eso significaría volver a incorporar un 25% más de población que circule y eh, a, nos retrotraería a la situación anterior al día 31 de mayo. Entonces nosotros estamos planteando eh, dos que es necesario dos eh, cierres más de acá a fin de julio, eh, breves, de nueve días como los que tuvimos, eh, donde eh, la gente sepa cuándo van a hacer esos cortes, sepa el beneficio que ha significado eh, esta primera etapa de, de restricciones y con eso nosotros lo que planteamos es aplastar la curva, no aplanarla, aplastar la curva, llevarla a menos de eh, 150 casos por 100.000 habitantes en el promedio de los, de, de los siete días, y de esa manera retomaríamos dos cosas que son fundamentales para salir del modo pandémico y poder vivir desde la primavera en lo que denominamos un modo endémico, porque el virus no va a desaparecer. Con, con dos cierres recuperamos trazabilidad y la posibilidad de bloqueo, no solo de las cepas eh, que han generado esta este esta desgracia, este desastre sanitario, sino de las nuevas cepas que están apareciendo que son mucho más contagiosas. Entonces, con esta estrategia, aprovechando lo positivo, uh -huh. por eso planteamos que eh, no hay que apresurarse, no hay que eh, tomar a, aperturas de manera irresponsable, ilimitada claro. y demás, y eh, aplicar esta, esta estrategia uh -huh. que nos va a permitir eh, poder celebrar la primavera que es celebrar la vida.
0: ¿no? Uh -huh. Estamos hablando con el doctor Jorge Cohen, docente de la especialización en medicina del trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario e integrante además de la Asamblea por la Salud Colectiva, quienes han opinado esto que mencionaba recién Cohen, ¿no? evitar las aperturas apresuradas e indiscriminadas. Doctor Cohen, una sola consulta tengo. Eh, ayer la ministra Martorano eh, mencionó dijo un mes un mes y medio para lograr la vacunación y que ésta tenga un efecto dijo no de rebaño, pero sí uno entiende que comienzan a caer la cantidad de casos de contagios y posteriormente los enfermos y enfermos graves eh, sobre todo los enfermos graves que es lo que más preocupa. Eh, ¿Usted Usted dice, usted dice, eh, habla de la primavera, los lo tira un poquito más allá. Eh, ¿Este lapso mayor que ustedes toman es por precaución y creen que efectivamente eso lo vamos a lograr antes? D digamos, porque encuentro alguna diferencia de tiempo allí, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, nosotros estamos trabajando de manera conjunta con todo el equipo del, del CONICET que acá en la provincia... Eh, lo, lo, lo lidera Ernesto Kaufman y Alberto Korenblit eh, y Daniel Ferenstein a nivel eh, a nivel nacional, ellos son los que vienen monitoreando día a día y eh, realizando los cálculos de acuerdo a la circulación de, 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 del virus, al RT, al, al, al RO y a, y a la incidencia de casos, y de acuerdo a la evolución de esas curvas eh, y, los, y los tiempos, por eso nosotros estamos planteando eh, que vamos a poder aplastar la curva con, eh, y vamos a tener una primavera mucho más aliviada. Lo que la ministra, eh, que se autologia de manera permanente, eh, plantean, eh, planteó el día de ayer es que en 45 días eh, vamos a llegar a tener una población vacunada de aproximadamente el 70%. Nosotros uh -huh. vemos que efectivamente se ha intensificado la, la vacunación, como les decía antes, hemos eh, aumentado en casi un 60% desde que por suerte el reclamo este que hicimos eh, nos escucharon, que sea de manera indirecta, y llevaron la vacunación a los centros de salud, y tenemos un stock de vacunas que permite un flujo permanente e intensificado de vacunas. Al día de hoy eh, en el tablero eh, na nacional hay 3.187.844 dosis de vacuna disponibles y en la provincia de Santa Fe hay 245.101 dosis eh, para aplicarse y hay garantizado un flujo continuo de las distintas vacunas. La Argentina ya empezó a, a, a fabricar eh, Sputnik V acá en, 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 en Pilar, uh -huh. están llegando las dosis de AstraZeneca que hemos que, que se han fabricado y están volviendo, fíjate que acá en nuestra localidad se está aplicando esa vacuna, la AstraZeneca que eh, que volvió de Estados Unidos y México, que Estados Unidos liberó y que se recuperó y se están aplicando, es decir, hay eh, garantías de... Eh, flujo de vacuna y la descentralización permite, si, si me permiten que me alargue un poquitito en esto descentralizar la campaña de vacunación cosa que se empezó a hacer ahora hace poco, permite una primero una mayor accesibilidad de la población eh, en los barrios, en los territorios uh -huh. a la vacuna que nunca eh, tendrían con la estrategia centralizada que existía en segundo lugar permite ir a buscar a aquellas personas, remisas, temerosas, que no quieren vacunarse, a realizar una campaña de concientización y de educación sanitaria para que se vacunen. Acá los compañeros de la asamblea, de, de médicos generalistas que trabajan en los centros de atención primaria, han ido con los enfermeros de los centros de salud a vacunar inclusive a personas hasta su propio domicilio, sí, porque eso sí. es la práctica uh -huh. habitual que realizan. Y en tercer lugar, ha significado realmente un estímulo, ha tenido un efecto saludable muy grande en los propios trabajadores de, del sector de la salud que se ven eh, reconocidos eh, en la actividad que están realizando, cosa que hasta acá no, no sucedía, por lo menos en el departamento Rosario, donde la vacunación estaba concentrada en dos o tres lugares.
0: Exacto. Doctor, es muy interesante siempre hablar de estos temas, agradecemos la disposición y el tiempo que nos ha brindado para hacerlo. Muchas gracias, ¿eh?
1: No, gracias a ustedes permitir ¿Qué? llegar con esta
0: idea. No, al contrario, que pasen Pazón. unos días, gracias. A
1: disposición de ustedes.
0: Gracias. El doctor Jorge Cohen, médico integrante de la Asamblea de la Salud o por la Salud Colectiva, eh, con esta opinión y bueno, eh, tratando de sumar, ¿no? Desde todos los sectores, con